0: Fala galera do Fora da Curva, é, eu sou o Pedro Falcão, um dos fundadores e diretores do Fora da Curva é, e a gente vem apresentar aqui hoje um podcast muito relevante, principalmente nessas épocas, que são de investimentos em épocas de crise e como se portar diante delas. Bom, mercado instável, alto nos preços de mercadorias, o risco de desemprego. Esse cenário gerado por momentos de crise sempre deixa muita gente insegura quanto ao futuro, e isso tem de fato influência direta com uma série de decisões a serem tomadas. Porque eu não sei se os senhores concordam comigo, mas de um lado aparece a necessidade de poupar recursos, e de outro, o medo de se arriscar e alguma aplicação. Porém, mesmo com todas essas incertezas, é muito possível realizar investimentos em tempos de crise. E a gente convidou aqui Humberto e o Guilherme justamente para nos mostrar isso. Também estamos aqui com o Lael. Fala aí, Lael, se apresenta.
1: Fala, galera. É, como o Pedrão disse, a gente vai estar tá falando um pouco sobre o período de... No meio do investimento, nesse período conturbado que a gente está passando. E para isso, a gente trouxe, na minha opinião, as maiores cabeças no investimento que a gente tem no nosso grupo, que é o Guilhermino. O diretor e fundador do Fora da Curva e o Humberto, que é o nosso coordenador de investimento. Se apresentem aí, galera.
2: Fala, galera do Fora da Curva. É uma honra estar aqui no primeiro podcast com essa galera muito foda. Uma honra estar aqui com o Falcão, com o Lael e com o nosso coordenador de investimento, que está crescendo cada dia mais. E, galera, é uma honra estar aqui. Já falei, vamos focar no principal, que é gerar valor para vocês, gerar conteúdo, seguir o propósito fora da curva. E é a honra estar aqui com o Humberto também. Fala aí, Humberto.
3: Opa, pessoal, tudo bem? É, como o Guilherme e o Lael falaram aí, eu sou o coordenador de investimentos fora da curva, certo? Hoje eu vou estar conversando aqui um, com vocês um pouco sobre investimentos em momentos de crise, como, as, como a época que nós estamos vivendo, perfeito? Espero, espero que vocês aprendam bastante aí, certo? E tamo junto.
0: É, bom, e justamente sobre isso que eles falaram, sobre gerar valor, é, é interessante que seja lembrado que nada do que a gente fala aqui é indicação de compra na bolsa, então que isso fique bem claro. Mas enfim, vamos direto ao ponto. É, muito tem se falado sobre é, essas questões, porque, enfim, vocês sabem que a bolsa passou por muitos circuit breakers, não somente aqui no Brasil, mas como no mundo, e por que existe esse, digamos que, mantra de que quando está em baixa, é hora de aportar.
2: É, geralmente o, o, o mercado ele precifica os seus, próximos, os seus próprios ativos muita gente fala em questão de valuation fala em questão de preço intrínseco de uma ação beleza, mas querendo ou não aquela ação pode ter um valor X mas o valor Y, que é o valor do mercado é o que sempre se mantém preponderante em todas as decisões ou seja, não adianta a, a grande massa das pessoas apontarem o mercado sendo uma grande oportunidade de comprar na queda, se não sabem de fato o valor daquela empresa. É como o Humberto sempre fala nas reuniões de investimento. Temos que focar em empresas de valores para conseguirmos, conseguirmos, através do preço, lucrar com isso. E é como o Humberto falou, se sempre fala, foca em empresas de valores, que eu acho que é uma grande oportunidade. Não, não Humberto, como é que tu faz para estar tá fazendo essa análise de valores de uma empresa? Para ajudar a galera aí.
3: É, é basicamente o que você falou aí Guilherme é muito importante a gente entender que não é porque a ação da empresa X caiu que ela vai estar abaixo, certo tem que depende em cada empresa é uma empresa é importante a gente entender os setores das empresas quais setores serão mais afetados as empresas que serão mais afetadas por exemplo aquelas empresas que têm uma dívida mais elevado não tem uma recorrência de fluxo de caixa podem ficar no meio do caminho aí da crise podem podem passar por problemas mais significantes perfeito e é, concordo muito com o que você falou aí.
1: É, uma pergunta que eu queria te fazer, Humberto. Uma pergunta que eu queria te fazer, Humberto, é a seguinte: você. Muita gente, tipo, fala circuit break, fica desesperado, mas tem muita gente que nem sabe o que realmente é um circuit break. Tem como você explicar o que, o que é o Circuit Breaker, o que real, se realmente é algo que você deve olhar que tem ficar desesperado ou coisas do tipo, ou se é só um, um aumento que geralmente é o que acontece nas mídias sociais hoje em dia.
3: Perfeito, perfeito. Circuit Breaker é nada mais é do que quando, primeiramente, a bolsa o, cai 10%, ela trava por meia hora, a, o circuito cai, a, todas as ordens do book de ofertas são canceladas, perfeito? O circuito cai tem que reandar as ordens. 30 minutos depois, ela reabre. Se ela cair 15%, tem tem uma questão de horários até, ela pode cair, se por cento até 15% até 2 horas da tarde. Aí, se cair 15% até 2 horas da tarde, cancela por mais uma hora. E aí, depois, só se cair 20%. Tem circuit breaker no mercado americano, no mercado americano tem circuit breaker de alta e de baixo, certo? Os investidores, quando eles estão muito apreensivos, muito incertos com o futuro... É, é algo normal, principalmente no momento de crise, perfeito? É, apesar de ser normal, é, obviamente, não temos tantos circuit breakers com frequência, geralmente aí uma vez, algumas vezes na década, tivemos seis aberturas, seis circuit breakers no Brasil esse ano, alguns nos Estados Unidos também. A última vez havia sido em 2017, no Joesley no Day, a bolsa caiu mais de 10% em um dia, e antes apenas em 2008. Acho que o Guilherme tem alguns pontos a falar sobre isso, bastante relevantes.
2: Uma, uma grande lembrança que eu tenho desse Circuit Breaker de 2020 é que quando a gente estava falando um pouco de investimentos no, no setor do Humberto, né, no grupo, que é um setor Fora da Curva, eu lembro que ele falou em realmente criar uma blusa com a estampa. Circuit Breaker 2020, eu sobrevivi. Ou seja, que ainda não tem muito desse paradigma em cima do Circuit Breaker mas que não em um momento de crise, esse momento de incertezas, como o Alberto falou, esses momentos esse momento de incerteza com o futuro da economia do país, da economia mundial, tem muito essa questão de, pô, será que vale a pena eu estar com o meu dinheiro aqui? Será que vale a pena eu tirar do meu sustento aqui que pode ser guardado para me manter durante essa crise e estar investindo? Ou seja, quando tem essas quedas muito bruscas, na Bolsa de Valores, como o Humberto falou, 10%, talvez não pareça muito quando você compara outro setor, um setor de vendas um setor de vendas próprias com o cara que vai, o cara vende verdura ali o cara vende celulares, ele ter 10% de faturamento não é muita coisa, mas quando a gente fala num, no cenário da Bolsa de Valores precisa ter uma certa apreciação nessa quantidade 10% é um valor muito alto de queda, algumas pessoas ficam com medo do futuro ficam com incertezas sobre aquilo Outras, como os grandes investidores do Brasil ou no mundo, realmente aproveitam esses momentos de crise e percebem que algumas empresas de valores realmente caíram o preço, mas o valor se mantém realmente intacto ou pelo menos menos afetado do que a própria queda no mercado e aproveita esse grande mercado para estar tá realmente gerando valor, gerando dinheiro lucrando em cima do, do medo dos outros, que é um grande segredo da Bolsa, é que aqueles que continuam racionais e se, e se afastam desse ruído sentimental da sociedade ou da própria Bolsa, realmente conseguem fazer muito dinheiro em cima da crise. É como tu fala, né? Aquele cara, o velhão que todo mundo conhece na Bolsa de Valores brasileira, Luiz Barsi. O que, é que tu acha aí sobre ele?
3: Pronto, perfeito. Você falou aí alguns pontos importantíssimos, é, focar nas empresas cujo preço caiu, porém o valor não se alterou, ou se se alterou, alterou por pouquíssimo tempo, vai se alterar por pouquíssimo tempo, algo em torno de um, um até dois anos no máximo, alguns impactos nas receitas, nos lucros, certo? E a postura do Luiz Barros, na minha opinião, reflete é muito semelhante à minha. Por quê? Porque nós estamos aí com uma queda de, uma queda de 10% no dia, no gráfico de longo prazo, é, isso aí vai ser apenas um tracinho certo? Não vai significar nada. É, você... É, não, você tá entendendo? Não muda muita coisa o circuit breaker no longo prazo, que é justamente o horizonte que todos nós devemos estar investindo, certo? A, a riqueza está no longo prazo. O Sbaz, ele tem uma postura muito... muito Gosto bastante da postura dele, porque no de crise, de fato, ele chama até de boca de boca de jacaré. Ele aproveita a crise para abocanhar as empresas de valor cujo preço caiu, certo? Ele citou, ele falou, deu até uma uma reportagem, a exame, se não me engano, as empresas que ele está tá vendo como oportunidades. São as seguintes, Banco do Brasil, Petrobras, Braskem e Semig. Algumas empresas que, na visão dele, são oportunidades agora, certo?
0: Eu tenho uma pergunta para fazer, pessoal. É, eu queria perguntar isso para o Guilherme. É, o Humberto já falou um pouco mais e tal. É... Uma coisa que eu estou vendo muito, principalmente essas páginas de investimento e para iniciantes também, essa questão que é a questão do risco futuro. As pessoas me falando, ah, risco futuro tal, risco futuro de não sei quem, Itaúsa, é, Banco do Brasil, é, Fleury. E sobre essa questão do risco futuro, eu queria que o Guilherme explicasse o que é e também perguntar por que, que as pessoas insistem em olhar preço ao invés de valor.
2: É, boa Pedrão. É, eu acho que um dos principais fatores para ter muito essa visibilidade do preço em sobreposição ao valor das empresas é realmente a facilidade de tu enxergar isso. Se tu olhar para uma casa, é bem mais fácil tu falar que é uma casa do que falar que é uma casa com estrutura de ferro, que tem um telhado com um material muito bom, que foi construído pelo arquiteto tal. Ou seja, é uma questão mais de sensibilidade econômica. O cara vê uma empresa, vê um negócio, ele tem muito mais tendência a simplesmente olhar para a superfície daquilo, que no caso seria a precificação é, feita pelo próprio mercado, do que entender os mecanismos de venda, as estruturas, é, estruturas da empresa, como funciona integralmente, como é o, o comitê de decisões dela, como funciona, como é a organização por trás, quem administra, a história, os dividendos. É muito mais fácil tu realmente olhar para a superfície do empresa do que tu realmente analisar a fundo, as estruturas, o que o pessoal chama muito de Análise fundamentalista, né? Eu acho que isso é um, é um ponto de extrema importância hoje no, no dia a dia, que é estar tá fazendo essa, essa análise, né? E, Humberto, a gente fala muito aqui em, em análise de valor, mas poucas pessoas estão falando como realmente fazer uma análise de uma empresa focada na estrutura e nos princípios dela. Humberto, eu acho que tem algumas dicas para dar, ele pode estar tá tomando a palavra, falando sobre como fazer uma análise fundamentalista focando nos valores das empresas, principalmente nessa época de crise.
3: Perfeito, perfeito, é, Guilherme. É, na minha opinião, é, a gente tem que entender quais são as empresas que serão menos afetadas, certo? Das empresas menos afetadas, a gente tira aquelas que eu já falei, que são alavancadas, estão com muita dívida. É, dívida, a dívida há um problema maior se for uma dívida de curto prazo, uma dívida de longo prazo, que é mais sustentável, até, inclusive, dependendo do setor, sem setores cuja já é fundamental, digamos assim, a alavancagem, porque tem uma previsibilidade maior de custo de caixa, certo? Para fazer análise fundamentalista, a gente tem que entender quanta, os valores da empresa, de fato. onde é que, Como é que aquela empresa cresce com o tempo? Quais são os fundamentos dela? A, a cultura de governança corporativa. Como você falou aí, você okay. falou que é muito fácil, eu estava ouvindo você falar, no home broker, no que é onde a gente negocia as ações, o sistema que a gente usa para negociar as ações, tem a o ticket, o código de, nego de negociação da empresa e o precinho do lado. Mas a gente, a gente vê o precinho e não consegue, é, muitas pessoas não conseguem identificar que atrás daquele preço tem muitas pessoas trabalhando para gerar valor para aquela empresa, tem muitas estruturas, como você falou, muitas tem história por trás daquela empresa. Ou seja, tem umas empresas aí, Clabin, Banco do Brasil, empresas centenárias. A, a gente no, no home broker tende a, a não perceber isso, certo? É, eu falei aí, Clabin, Clabin é uma empresa do setor de celulose, a alavancagem do setor de celulose é, é, é padrão, digamos assim, porque tem uma previsibilidade maior, certo? Setor elétrico, alguns setores que são mais existentes. Vamos falar, é o seguinte. Temos aí o setor elétrico, tem uma previsibilidade maior de fluxo de caixa. Esse setor elétrico se beneficia mais ainda se for o setor de é, transmissão e de geração. Setor de distribuição para o público final vai ter aí algum um, um período de, de inadimplência, O pessoal vai deixar de pagar as contas por um período de, por um tempo aí perfeito. É que mais se tudo eu já falei. A, a sacada de fato é identificar as empresas que são as, as campinhas do mercado, porque essas empresas, com a, a, a passando a crise, elas têm aí vão ter ganhar mais market share, vão ganhar mais fatiado vão tá mercado. mercado vai. Elas tendem a aumentar mais ainda, crescer mais ainda, perfeito? Crescer de maneira orgânica ou de maneira é, inorgânica, comprando outras empresas do setor, certo? Porque eles, de fato, dominam o mercado, certo? É, a sacada para o longo prazo é justamente essa, para essa, para esse período que nós estamos passando, certo? eu falei aí de empresas que têm uma governança corporativa boa, a importância da governança corporativa temos aí na bolsa na nossa bolsa aí, a VEG por exemplo A VEG é uma empresa que tem uma governança corporativa o controlador controlador é internacional é da Alemanha se não me engano e o que é que isso, o que é que isso muda para a empresa muda bastante coisa porque se ele fizer uma se ele fizer já uma besteira com a, com a companhia brasileira aqui com os ativos brasileiros ele já vai ser penalizado na Alemanha o que isso pode parecer nada que muda nada mas de fato muda muita coisa que nós sabemos aí com é o nosso sistema nosso poder judiciário aí tende a ser um pouco mais demorado, um pouco mais é, brando, digamos assim, certo? É, de fato, é importante a gente entender os fundamentos da empresa, a cultura, a história, o mercado, o setor em si, certo? É, passar a palavra aí para o Guilherme, o Guilherme certamente tem algum ponto a acrescentar sobre isso.
2: É como o Humberto sempre está falando, focar principalmente em valores... E sempre fazer isso em momentos de crise, porque nesse momento empresas que são transvertidas de valores muito altos, a, a, realmente são moídas pelo, pelo monstro do mercado em tempos de crise. Temos muitas empresas que muitos ponderavam como grandes empresas, as novas magazines Luizas, e em tempos de crise realmente são dissolvidas pelas suas próprias estruturas, porque não tem fluxo de caixa concreto, não tem... Umas, não tem concreto, não, não é concreto as vendas daquela empresa, qualquer variação mínima na sua margem de lucro já afeta drasticamente o seu custo operacional é disso que todos em épocas de crise têm que fugir, não somente de crise, mas como várias outras oportunidades no mercado, não é só em crise que você tem que se preocupar com o valor mas sim todo o seu trajeto como investidor, uma das grandes sacadas em crise aqui, que é o seguinte em épocas de crise realmente é que são separados o joio do trigo Empresas boas, concretas, vão sofrer, mas vão conseguir superar isso, isso é óbvio. Dificilmente alguma empresa muito concreta nos seus fundamentos vai ser afetada drasticamente. E surge a pergunta, que empresas são essas que conseguem superar a crise? Aí ah, no caso a gente pode citar alguns setores bons, que no caso o setor elétrico, dependendo da empresa, tem empresas que já tem uns contratos muito altos, de 10 a 20, 30 anos, também temos empresas no setor de saúde, por exemplo, a Fleury, é uma empresa que sofre esse dano inicial devido ao estado de quarentena, mas existem várias empresas que a sua estrutura já é muito bem preparada, é muito sólida e consegue evitar esse impacto inicial contra a crise, justamente porque, mesmo com a alteração nas suas margens de lucro, conseguem manter seu funcionamento operacional normalmente. E Humberto ele pode concluir falando mais um pouco sobre isso.
3: É, o Guilherme falou aí das empresas aí, algumas empresas que são vencedor, serão vencedoras a, passando a crise. E eu gostaria de fazer aqui uma, um comentário, porque momento de crise é muito comum, pessoal. O mercado ficar desesperado, é seis circuit breakers aí. Muita gente havia entrado na bolsa semana, ano passado, aí o pessoal não ent, entendia bem como é que funcionava o mercado. Seis circuit breakers de uma vez já deixa o pessoal um pouco mais um pouco mais, como é que pode dizer, amedrontado, certo? E citando Howard Marks, que é o escritor de dois best-sellers americanos aí, The Most Important Thing e Mastering the Market Cycle, ele falou o seguinte em entrevista a XP, alguns, tempos, alguns dias atrás, o grande e fácil dinheiro é feito por fa fazendo aquilo que as outras pessoas não estão dispostas a fazer, o que é que significa? Enquanto estamos numa crise aí, o pessoal com medo de investir, de fato, nesse período incerto que estamos vivendo, é, aquele que identificar as oportunidades que as outras pessoas ainda não identificaram, terá retornos altíssimos passando essa crise, retornos aí de dois dígitos, quem sabe até três, em um período dois, três anos após a crise, certo? É algo esplêndido. Algum de vocês tem alguma observação acerca disso?
1: Eu tenho sim, eu tenho uma coisa a falar em relação a isso. É uma pergunta é, que muita, que eu acredito que sim, muita gente fala né do, do presente, do atual, de como tá a bolsa, se você compra agora, se você vende agora. Tá uma discussão muito grande em relação a isso. A gente já discutiu um pouco sobre isso aqui, sobre o que se deve fazer é, no momento atual. Mas também tem muita gente que tá falando ao contrário. Falando que tá querendo fazer algo como, como posso dizer, uma futurologia, né? Que é, tipo, saber algumas empresas que estão hoje em baixa, mas que podem vir a subir. Por exemplo, eu já ouvi de pessoas que hoje a, a, a CVC tá muito em baixa, porque é uma empresa de viagens, mas que ela ia começar a crescer e que era, era bom apostar agora nela agora, porque porque quando ela crescesse você ia ter um, uma volta muito grande do dinheiro que se aportou então tipo assim eu queria saber a sua opinião sobre isso faz sentido a gente pensar no futuro ou isso é muito baseado em futurologia e é melhor pensar no presente porque é o presente que importa e etc eu gostaria de saber a opinião do Humberto e, e depois do, do, do Guilherme sobre isso
3: é perfeito lá é uma pergunta muito interessante certo é, momento difícil, apesar do futuro ser certo eu acho que a gente deve trabalhar, deve trabalhar visando um pouco o presente, de fato, certo? Entender quais empresas são vencedoras e investir nelas, se for o cenário adequado para as suas finanças pessoais, é, é o que pode fazer a diferença no longo prazo, perfeito? É, compreendendo isso, eu acho que não faz muito bem para a saúde mental, digamos assim, ficar tentando fazer previsões, entende, acerca do futuro de é, dizer, ficar tentando adivinhar quando é que o mercado vai parar de cair, esse tipo de coisa, quase empresas. Entende? Essa futurologia que eu tenho que você me diz eu, eu não acho muito saudável. Ninguém tem bola de cristal, feito e é basicamente isso.
2: É, de fato, ninguém tem uma bola de cristal para saber o futuro do mercado, né? A gente só pode olhar para o passado e olhar para o presente realmente as nossas próprias considerações e como a gente pode fazer isso, um dos caminhos que na minha visão se destaca é o que a gente sempre vai bater na tecla que é a análise de fundamentos, análise de valores, ou seja se tu investe em uma empresa e tu sabe que tem uma estrutura boa tu sabe que a governança corporativa dela tá ok, que o tipo de venda dela é ok, o setor dela é interessante ela tem um mecanismo de margem de lucro bom tem uma distribuição dos investimentos dela Legal. Depois, que você tiver toda essa análise minuciosa sobre a empresa e realmente entender como funciona o negócio, que é o que o Luiz Bass fala muito, não invista em uma empresa que você não sabe como funciona. Primeiro, você vai tentar entender como ela funciona. Depois que você tiver feito todo esse processo, você vou ter certeza absoluta que você vai ter toda a confiança do mundo para colocar seu dinheiro lá dentro e não vai se preocupar com crise nenhuma. Pode até te preocupar um pouco, mas você vai confiar mais no teu estudo, nas estruturas da própria empresa, do que na variação sentimental do mercado, que é o que os grandes investidores falam. O mercado é um cara muito sentimental, ele vai te colocar para cima, vai te colocar para baixo, mas ao longo prazo, o sentimento é dissolvido na racionalidade dos valores dos ativos. Ou seja, a minha principal consideração é essa. Não se preocupe com as variações momentâneas do mercado, o mercado é sentimental, Foque no longo prazo, foque em investir em valor, porque eu tenho certeza que se você investe em valor, você vai ganhar valor. Invista em valor e receba valor. É isso, galera.
0: Irado, mano. É, e, galera, é até para finalizar aqui, é, eu acho que uma coisa que ficou muito na mente, pelo menos de quem escutou esse podcast. É focar no longo prazo. As ações seguem sempre os fundamentos de suas empresas. É, focar as energias no que interessa. Ou seja, se você quer investir na em empresa, não gaste tempo com declarações do STF ou do Bolsonaro ou do Trump. Gaste tempo com a sua empresa e o risco futuro dela. É, então, eu queria perguntar, para finalizar, e também como um presente, uma forma de presentear essas pessoas que ficaram até o final do podcast, é, primeiro Guilherme e depois Humberto. queria que vocês dissessem é, quais seriam as top 3 ações que vocês investiriam nesse momento. E lembrando que isso não é recomendação de compra.
2: É isso aí, Falcão, tem muita essa dúvida hoje em dia, realmente, em que investir, em o que investir nessa crise, né? um momento de incerteza para alguns e um momento de certeza para outros que investem em valor. E eu creio que o ideal é não comprar dica de ninguém, o que eu vou falar aqui é meramente a minha opinião, e eu jamais quero que você pegue a opinião de alguém e leve como verdade absoluta, sempre busque estudar, investigar e analisar, em primeiro, segundo, terceiro plano, que isso vai mudar a vida de cada um que investe no longo prazo. E eu acho que uma das empresas que está muito no meu radar, é uma empresa que já eu já tenho uma grande paixão por ela, que é a empresa Fleury, uma empresa focada no ramo da saúde, no setor da saúde, ali variando entre análises laboratoriais, entre outros grandes negócios, entendeu? E eu creio muito que a Fleury tem muita capacidade de se destacar nesse tempo de crise. E no tempo pós-crise, pré-crise, fora se a crise, a Fleury é uma grande empresa na minha visão. Sempre gostei, sempre vou gostar. E tirando a Fleury, eu vejo também algumas empresas no setor elétrico, que eu estou de olho ali há bastante tempo. Não posso citar nomes exatamente das empresas do setor elétrico, porque eu ainda estou em fase de análise. Mas a primeiro plano, eu colocaria a mão no fogo e o corpo no fogo, tudo no fogo pela Fleury que é uma empresa que eu tenho muito paixão e realmente gosto muito dos balanços financeiros dela, da governança corporativa, da maneira que ela trabalha, de toda a história que ela vem construindo aí, com mais de 50 anos de história. E basicamente isso, eu acho que minha dica, não, não atingiria três, porque eu realmente só posso falar, cara, essa empresa aqui tem uma puta estrutura na minha visão, que é a Fleury. E o Humberto tem muito a acrescentar aí, que ele pode falar um pouco. E para finalizar, eu só queria concluir uma parte aqui que ficou um pouquinho aberto. É que aquela questão que o Humberto falou, que eu falei, que o Falcão falou. Foque em investir em valores e permanecer investindo em valores no longo prazo. Que é aquela in, aquela incrível frase do Buffett. Porque ninguém quer ficar rico como eu? Porque ninguém quer ficar rico ao, no longo prazo? Ou seja, foque sempre no longo prazo, investindo em valores. É isso aí. A palavra agora vai ser passada para o Humberto, nosso coordenador, grande coordenador de investimentos.
3: É, muito obrigado aí, Falcão e Guilherme, que passaram a palavra para mim, certo? É, três empresas estão no meu radar, principalmente a primeira, Banco do Brasil. Eu já passei a investir na crise, o mercado está precificando muito, tá precificando, precificou com uma queda muito forte o Banco do Brasil, porque eles estão prevendo que o governo vai utilizar o Banco do Brasil como instrumento de política monetária, certo? É, apesar disso, ser uma empresa com participação estatal tem uma empresa centenária, certo? Não vai ser uma crisezinha dessa que vai derrubar o Banco do Brasil. Vai continuar lucrando após a crise. Além disso, Porto Seguro, uma das empresas, se não a empresa que tem maior market share no ramo de seguros, me parece uma sacada muito boa, porque tá sendo, caiu bastante aí, por causa da crise. Estava 65, veio para 30 e poucos antes da crise, agora que na crise. Uma empresa fantástica, na minha opinião. Perfeito, e eu, eu diria que tá essa. Tá é uma empresa em todo o cenário, seja crise, não seja crise. Como você fala uma empresa. Taisa para quem não sabe, é empresa de sítio elétrico focada aí na transmissão de energias, certo? Tem uma participação aí da Semig. Ela é controlada pela CEMIG, a CEMIG, Companhia Elétrica de Minas Gerais, uma companhia estatal também tá na bolsa. É uma empresa que tem contratos aí de 30 anos atualizados pela inflação, corrigidos pela inflação. Ou seja, tem uma previsibilidade de fluxo de caixa muito boa, muito justa, digamos assim. E eu gostaria de passar a mensagem aqui, complementando o que o Guilherme falou. O foco, pessoal, para quem quer entrar na Bolsa, é o longo prazo, não tem outra. Ah, ou seja, não tem forma mágica, é trabalhar, investir e esperar. Paciência, que é a chave do, do, do negócio para o longo prazo. A gente que está investindo em boas empresas nessa crise, deve ganhar retornos bem... Bem satisfatório, digamos assim, no longo prazo e nas crises subsequentes também. Nós aí somos jovens, temos várias crises para viver aí pela frente, certo? Várias outras oportunidades ainda virão. Perfeito? Muito obrigado aí pela oportunidade de estar nesse Curva cash Fantástico realmente falar com vocês. Muito obrigado novamente.